0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 7 de Abril Códice Informativo Códice Informativo policías municipales de Querétaro entregan instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Municipio de Querétaro. Tras poco más de 24 horas en paro de actividades, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro aceptaron volver a sus actividades y además devolvieron las instalaciones de la dependencia, las cuales mantenían tomadas desde el martes 5 de abril. En este sentido, Marcos Aguilar Vega, alcalde de la demarcación, agradeció la voluntad y disposición al diálogo por parte de los elementos policíacos y señaló que se mantendrá el diálogo con ellos para conseguir mejores condiciones laborales dentro de la policía municipal. Pancho Domínguez se reunirá con Marcos Aguilar Vega para conocer la problemática en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Francisco Domínguez Servién, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, indicó que en cuanto regrese de su gira de trabajo por los Estados Unidos, se reunirá con el presidente Marcos Aguilar Vega para conocer a fondo la problemática que existe al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. En videoconferencia desde la ciudad de Nueva York, lamentó que se esté dando esta situación en la capital del estado e hizo un llamado a los policías de la Guardia Municipal para que ejerzan su derecho a expresarse o manifestarse, pero no en horas laborales, pues afectan la seguridad en su demarcación. Medlife abrirá corporativo en Querétaro durante el último trimestre de 2019. 2016, la firma estadounidense Medlife iniciará operaciones en el estado de Querétaro, en un corporativo que podría generar unos 3.000 empleos, para lo cual invertirá 200 millones de pesos. Así lo informó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en el marco de su gira por Nueva York. Enfermeras del CESAM se manifiestan por presuntos malos tratos. Un grupo de enfermeras del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud se manifestó para pedir la destitución del doctor Luis Almeida como jefe de este organismo. Mediante pancartas y cartulinas, expresaron presuntos abusos por parte del jefe médico a quien acusaron de supuestos maltratos verbales y físicos. Diario de Querétaro. Pancho trae el Centro medlife Sin dolo los desvíos en municipios dice Ortiz. Termina paro de policías. A contrarreloj se avanza para inicio de juicios orales. Plaza de Armas. Querétaro inseguro. A pesar de los discursos oficiales que reportan una baja en la inseguridad estatal y del municipio de Querétaro, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del pasado mes de marzo arroja resultados preocupantes. El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que para el caso de Querétaro, el 56.9% de los entrevistados mayores de 18 años y residentes en la capital considera que Vivir aquí es inseguro. Subastará gobierno del Estado 226 vehículos por 2.5 millones de pesos. Triunfan estudiantes de medicina de la UAC en concurso de conocimientos de cirugía. Oído en el 1810. Nadie sabe que Mauricio Ortiz Proal, diputado local del PRI, no pidió permiso a sus jefes del PAN para criticar en seguridad pública. Por eso ayer, en la conferencia de prensa, se la llevó tranquila. Somos nada El corregidor Querétaro en top 10 para inversionistas Semana Santa generó 170 millones de pesos por derrama económica Suman 936 bajas en Poder Ejecutivo Se amparan burócratas contra ley de jubilaciones Noticias En Corregidora, 40.000 casas aseguradas, dice Curi Mauricio Curi González, alcalde de Corregidora, reveló que en el municipio se tienen 40.000 viviendas protegidas con el seguro que se adquirió para los contribuyentes que pagaron a tiempo su predial Añadió que hasta ahora se han tenido 11 casas que han tenido algún siniestro Meta, ahorrar mil millones de pesos dice de la Garza Pedraza. Sin vigencia, unas 100.000 credenciales de elector anuncia INE. En el estado de Querétaro, alrededor de 100.000 credenciales que tienen en el reverso el número 15 ya no son vigentes. No son válidas como medio de identificación oficial y tampoco servirán para votar en el 2018 porque ya están dadas de baja en el padrón electoral. Reforma. Quiere Querétaro Cuerpazo Policial. Al menos 50 mujeres policías del Ayuntamiento de Querétaro presentaron una queja contra el secretario de Seguridad Pública Municipal, el general Eugenio Hidalgo Edi, a quien acusan de violaciones a sus derechos humanos al pretender crear una unidad especializada de proximidad en la que solo estarían las agentes con buenos atributos físicos. Las mujeres acudieron a la organización Coincidir Mujeres AC que busca la igualdad de derechos y el respeto hacia las mujeres para acusar a Hidalgo Eddy y su mando inferior inmediato de conformar esa unidad similar a la que acaban de eliminar en Aguascalientes y que mostraba a las oficiales más como edecanes que como policías Pagarán gasolineras en crisis ambiental Las restricciones ante una contingencia ambiental alcanzarán también a las más de 840 gasolineras y 142 estaciones de gas que se localizan en la zona metropolitana del Valle de México similar al programa o y no circula. Martín Gutiérrez Lacayo, director de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, indicó en entrevista que cuando se declare fase 1, las estaciones de servicio de gasolina no podrán operar conforme al último dígito de su licencia de operación, ya sea para pares o nones, a fin de que dejen de emitir un 20% de emisiones. Advierten inversión opaca de Infonavit. Desde julio de 2014, el Infonavit creó un nuevo mecanismo de inversión, pero hasta ahora opera con poca Transparencia según expertos, se trata del fondo de apoyo a las necesidades de vivienda de los trabajadores Fambit, que al cierre de 2015 tenía un monto de 50 mil millones de pesos invertidos, 61.6% del total de las inversiones en valores del instituto, según el reporte financiero del organismo de vivienda. Pega recorte a plan para mejorar el aire. La jornada reitera Peña compromiso de no elevar impuestos ni recurrir a más endeudamientos. Reunido con los integrantes de su gabinete legal y ampliado para hacer un balance de la marcha del país al cumplirse el primer trimestre del año, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró la posición de su gobierno de no aumentar impuestos ni recurrir a mayor endeudamiento público, ello ante la previsión de menores ingresos petroleros y por lo cual, además, el gobierno federal realizará los ajustes necesarios al gasto con el fin de mantener la solidez de las finanzas públicas como lo ha anticipado ya en el documento de precriterios 2017 enviado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión Requerimientos financieros del sector público aumentaron a 41.8% del Producto Interno Bruto Cayeron índices de confianza empresarial a los más bajos niveles Los índices de confianza empresarial ICE de los sectores comercial manufacturero y de la industria de la construcción presentaron descensos en marzo que los colocaron en niveles no observados de durante el actual sexenio. En cada caso, la confianza empresarial se ubicó debajo de los 50 puntos, umbral que delimita una percepción optimista de una negativa sobre el presente y futuro de la economía del país y de las empresas, según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Ganó COFESE Premio Antimonopolio en Normas No Vinculantes La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, informó que ganó el Premio Antitrust Writing Awards 2016, premios antimonopolio en la categoría de normas no vinculantes, referida a la elaboración de guías, estudios de mercado, lineamientos u otras herramientas similares para fomentar una cultura de competencia excelsior. Ven alza de tasa en 0.5 puntos. Avanza el peso en sesión volátil, benefician energéticos. Autos frenan en primer trimestre, cae producción y exportaciones. La producción y la exportación de automóviles descendió durante el primer trimestre en 5.7 y 4.6% respectivamente, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. En conferencia de prensa, el presidente de AMIA, Eduardo Solís Sánchez, detalló que la producción contabilizó 805.736 unidades, 43.353 menos que las 849.089 que se fabricaron entre enero y marzo del año pasado internacional. Gobierno venezolano decreta los viernes como día no laborable para reducir consumo eléctrico. Argentina logra nuevos acuerdos por 250 millones de dólares con acreedores sin pagos. Impulsar el mercado laboral plantea el Fondo Monetario Internacional como medida para reactivar la economía. Jornada. El Fondo Monetario Internacional ofreció posibles soluciones al lento crecimiento económico global que incluyeron propuestas para liberalizar los mercados de bienes y adoptar políticas para impulsar la participación en el mercado laboral. El análisis, incluido en el panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, reconoció objeciones de los más escépticos a esas reformas sobre los factores de oferta, que consideran que la liberación puede generar deflación y caídas a corto plazo en los salarios, por lo que necesitan estar acompañadas de estímulos fiscales. Juan Carlos Varela. Papeles de Panamá no es problema de nuestro país. País, América Economía El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó este miércoles 6 de abril que el escándalo de los mal llamados papeles de Panamá no es un problema de su nación, sino de muchos países cuyas estructuras son todavía vulnerables para ser utilizadas para actividades que no son para el bien común de los ciudadanos. Otros medios Huawei P9 y P9 Plus los nuevos teléfonos que apuestan por tener la mejor cámara. Roku lanzará nuevo dispositivo para competir con Chromecast. A The Blockers, la multimillonaria y popular amenaza para los medios y la publicidad. Mejora Facebook su capacidad de retransmitir videos en directo. Financieras Dinero. La disculpa de Mancera, Enrique Galván Ochoa. Es muy poco común que un funcionario ofrezca una disculpa a los ciudadanos. Hay que reconocer ese mérito al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Dijo, «El gobierno de la Ciudad de México ofrece a los ciudadanos una disculpa por todos los inconvenientes que están enfrentando con motivo del endurecimiento del programa Hoy no Circula». Pero, reiteró, «se trata de un problema de salud pública». México S.A., México, saqueo permanente, Carlos Fernández Vega. Con el escándalo de los Panama Papers, capítulo México, sobre sus espaldas, el jefe del Servicio de Administración Tributaria afirma tener abiertos expedientes de investigación de al menos 20 empresarios mexicanos, de un total de 33 personas investigadas. A 18 de ellos les practican auditorías fiscales, mientras la información de dos fue solicitada por otros países. Aristóteles Núñez Ditzid. Capitanes Fernando Calvillo Álvarez, el CEO de la empresa mexicana Fermaca, trae buena racha. Lleva dos licitaciones ganadas al hilo para construir gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad con un valor conjunto de 642.4 millones de dólares. Políticas Gusto de prohibir a que mate Sergio Sarmiento La primera reacción es prohibir. Parece inevitable para quien tiene el poder. El problema es que las prohibiciones no funcionan. No pudieron detener el consumo de bebidas alcohólicas ni el de las drogas no han funcionado tampoco para eliminar la prostitución. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta las respuestas de quienes sufren la prohibición ni los incentivos de la conducta humana. Emprendedores globales Guadalupe Loaesa ¿Qué es ser un emprendedor? Ser emprendedor significa encontrar un problema en tu comunidad y solucionarlo Y una vez que se ha logrado, llevar la solución al mayor número de personas posible Otro de los compromisos de los emprendedores es hacer que sus startups se vuelvan grandes empresas Empleando potencialmente a mucha gente y volviéndose actores de la economía y de sus comunidades De este modo, las empresas se convierten en una fuerza positiva Trump otra vez contra México. El informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer. Después de casi un año de darle vueltas al asunto, el aspirante a la nominación republicana Donald Trump ha revelado finalmente la manera en que planea hacer que México pague por el muro fronterizo que él dice que construirá de llegar a la presidencia y su propuesta no podría ser más contraproducente. En un memorándum de dos páginas enviado a The Washington Post para explicar cómo pagaría por su propuesta de cerca fronteriza de mil millas de largo, Trump dijo que amenazaría a México con recortar parte de lo que se estima son unos 25 mil millones en remesas que los mexicanos que viven en Estados Unidos envían a sus familias en su país de origen, a menos que México pague por el muro. Síntesis de Códice Informativo